0: Hi und herzlich willkommen zu einem Basketball.de Podcast, genauer gesagt zum In-Your-Face-Podcast. Ich bin Luis Richter und an der anderen Leitung ist Sebastian Hahn. Grüß dich, alles gut.
1: Hi, äh, eigentlich wollte ich jetzt so einen, so einen coolen One-Liner raushauen, äh, <lacht> den gewisse Basketball-Experten auch gerne mal raushauen, aber irgendwie ist mir jetzt keiner eingefallen. Aber hallo auch an alle da draußen, die uns hier tatsächlich zuhören.
0: Hi. Auch nochmal von mir, genau. Und zwar reden wir an diesem schönen Dienstagabend, das vielleicht nochmal zur zeitlichen Einordnung, ihr werdet das wahrscheinlich am Mittwoch hören, genau, wenn also, die Cavs und Celtics schon gespielt haben.
1: Genau, also wir haben, wir haben äh, Game 4 noch nicht, äh, Game 4 ist genau. in der jetzt noch nicht gespielt.
0: Aber ist auch gar nicht äh, so schlimm für unseren Podcast, weil wir quatschen generell über die Playoffs und zwar diskutieren wir ein bisschen, wer für uns beiden so die Überraschungen und oder die Enttäuschung sind. Dieser Playoffs, wie das jetzt zu sehen ist, dass LeBron nicht äh, einer dieser drei Finalisten für den MVP Award ist und wir lehnen uns ein wenig aus dem Fenster und schauen schon mal ja, einen Mini-Ausblick auf die Finals zwischen den ja, wahrscheinlich Cavs und Warriors voraus.
1: Jetzt haben wir es gejeckt. Yeah. Also jetzt gewinnen die Celtics noch drei Spiele und dann haben wir ein Problem.
0: Ah ja, ja, dann können wir alles wieder rausnehmen. Aber
1: vielleicht auch, Das würde auch zu den Playoffs passen, weil dann werden die Finals vielleicht genauso langweilig wie der Rest der Playoffs. Aber gut, da kommen wir später zu.
0: Ich wollte auch gerade sagen, obwohl ich es mir ja, fast hey, wünschen würde. ja, Aber lassen wir das. Wir können ja mal anfangen äh, mit was Schönem und zwar mit unseren Überraschungen. Vielleicht hast du Bock, den Start zu machen. Wer aber für dich so das das überraschende Highlight in den Playoffs dieses Jahr.
1: Es gibt ja nicht viel, nun mal was, was was jetzt so überraschend war. Ich meine, wir reden jetzt gerade davon, dass, dass, dass sowohl der äh, Top-Seed als auch der, der Zweit, Zweit, die zweite zweitgesetzte Mannschaft in den, in den Conference äh, Finals waren. Das mhm. glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht groß vertue, überhaupt nur ein Team äh, den Upset in der ersten Runde geschafft hat. Das waren halt die Jazz bei den äh, ja. invaliden Clippers das und 5 gegen 4 ist es auch nicht der, der Monster-Upset, mit dem jeder gerechnet hätte. Mhm. Ähm, je nachdem auch, natürlich ist es irgendwie auch eine Sache der Umstände, ähm, aber ich komme mal zum Punkt, deswegen meine Überraschung, gar nicht so, so überraschend ist tatsächlich äh, John Wall und einfach, mhm. weil John Wall, finde ich, dieses Jahr in den Playoffs zum ersten Mal gezeigt hat, dass er halt in einer Liga spielt mit den, mit den, mit den ganz, ganz großen äh, Stars, dass er, dass er tendenziell auch, wenn man das jetzt sagen würde, sich in die MVP-Diskussion mitgespielt hätte, und zwar auch einfach, weil er, die, weil er die, diese Wizards äh, in den Playoffs getragen hat und ihnen auch schlussendlich Spiel 7 in Boston ermöglicht hat. Mhm. Ähm, plus, er, er hat einen Career-High an Punkten dieses Jahr. Bei den Assists hat er einen neuen Bestwert für sich selber gesetzt. Ähm, John Wall ist für mich in dieser Saison halt vom, vom All-Star und auch von einem der, der Top-10-Point-Guards in der Liga zu einem äh, einfach zu einem äh, Superstar geworden, der, auf einer der für mich auf einer Stufe steht mit den Russell Westbrooks und James Hardens, der der Liga, was Point -Guard, die Pointcard-Position äh, angeht und Stephen Curry natürlich nicht zu vergessen.
0: Würde ich dir zustimmen. Also ich sehe ihn da auf jeden Fall auch, zumal man ja auch sagen muss, man muss erstmal so eine Bank irgendwie überhaupt in die Conference-Semifinals tragen und auch da gegen ein Team mit einer extremst tiefen Bank in siebtes Spiel kommen. Deswegen für mich Wall auch also, fast der Spieler, vielleicht neben LeBron, der Spieler der Playoffs.
1: Also, wir reden, wo ich auch dabei wir reden halt auch von einem, von einem, einfach von einem, von einem Team, wo ich gesagt hätte, die Wizards sind vielleicht mit den Raptors und den Hawks so ein Team und dann auch vielleicht mit den Celtics, die sich so hinter Cleveland quasi staunen und da irgendwie um den zweiten Platz beziehungsweise um, um den Contender-Status poolen. Aber mhm. ich hätte sie halt dieses Jahr so eingeschätzt, okay, zweite Runde, ja. Und das war ja nun mal auch nicht so unfassbar äh, deutlich, wie man es vielleicht hätte sehen können. Ja. Ähm, aber mehr halt nicht. Und das ist halt dann. Ich habe eigentlich gedacht, okay, du hast die ersten beiden Spiele in Boston verloren, äh, wo du hättest gewinnen können. Und das steckst du als Team nicht weg. Und äh, plus die Verletzung von Marquis Morris. Bradley mhm. Bieler hatte halt auch seine Höhepunkte erst viel später. Es gab ja auch Anfang der Saison gewisse ähm, Reibereien zwischen oder, oder Gerüchte, was da jetzt dran ist. Ja. Weiß man halt nicht, aber ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass, dass die Wizards sind, glaube ich, auch gar nicht so gut gestartet, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Nee,
0: ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, also das stimmt. Die, hatten die, Saison, einen
1: Start. die Saison so rumzureißen und dann in den Playoffs natürlich auch mit so einem Highlight zu, zu Hause, sage ich mal, im letzten Heimspiel der Saison, auch wenn es da nicht geklappt ja. hat, das, das zu beenden, das nötigt mir einfach einen Respekt ab. Und ich finde, wenn man wenn man nicht so viele Überraschungen hat, dann ist es vielleicht auch mal, wichtig, einen Spieler zu würdigen, der einfach grandiose play ausgespielt gespielt hat und den ich, du hattest es eben schon gesagt, vielleicht hinter LeBron James für den besten Spieler in den play halte, weil er sich einfach kein unfassbar schlechtes, schlecht schlechtes Spiel in dem Sinne äh, gegönnt, gegönnt hat, sage ich mal.
0: Ja, und mich, mich freut es auch irgendwie für diese ganze Wizards-Franchise, weil wenn man manchmal so Regular-Season-Spiele von den Wizards guckt, da ist halt wirklich teilweise kein Mensch in der Halle. Und die Wizards sind ja auch immer so ein Team was jetzt die große Basketballwelt nicht wirklich interessiert. Und ich meine, John Wall spielt ja nicht erst seit den Playoffs gut, seit diesen Playoffs, sondern eigentlich über Jahre. Aber mich freut es, dass er jetzt endlich mal auf so einer Bühne einfach diese Anerkennung auch bekommt, die er, finde ich, länger schon in diesem Maße auch ein bisschen verdient hätte. Und freut mich einfach für ihn. Und ich bin gespannt, was die Wizards jetzt im Sommer machen, falls ob die irgendwie die Bank noch ein bisschen besser besetzt kriegen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn Washington noch zwei, drei, oder ja, zwei Scorer auf der Bank hätte, dann weiß ich nicht, ob die Celtics jetzt gegen die Cavs spielen würden, ehrlich gesagt.
1: Das, Ah, das, ich finde, Bogdanovic war ein Trade in die richtige Richtung, man musste die Bank halt verstärken und genau das ist es. Ich finde, Brandon Jennings ist auch eine sehr gute Ergänzung im Backcourt, ähm, mhm. aber da fehlt mir, wie gesagt, noch die Konstanz insgesamt und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir, bevor LeBron James angefangen hat, äh, Freak Basketball zu spielen in den Playoffs, dass wir mhm. eigentlich davon geredet haben, dass diese Cavaliers irgendwo auch unfassbar ähm, ja. angreifbar sind dieses Jahr, weil sie einfach eine unfassbar schlechte, äh, schlechtes Saisonende hatten nach dem All-Star Break mit einer unfassbar schlechten Defense. Und äh, nur und ähm, dementsprechend äh, äh, redet jetzt, jetzt redet da niemand mehr von, aber es war ja durchaus Anfang April so der Fall, dass man gesagt hätte, all diese Teams können in irgendeiner Form die, die Cavaliers schlagen, dass das ist da jetzt. Natürlich dann auch teilweise durch unglückliche Umstände ähm, mm. anders gekommen ist. Verletzung von Isaiah Thomas, ähm. Ky Lowry, Kai Lowry die, die Raptors hatten irgendwie, hatten ihre schlechteste Saisonphase blöderweise in die Playoffs halt, so muss man es dann ja. auch sagen. Ähm, das ist was ganz anderes steht auf einem anderen Blatt Papier, aber, aber ich sehe halt, ich sehe halt schon, dass das nächstes Jahr durchaus. Dann ein Dreikampf vorne wird und das, je nachdem, was die Wizards im Sommer machen, sehe ich die Wizards da auch nicht zwingend an dritter Stelle, sondern vielleicht auch ganz vorne. Mal schauen, was im Sommer ja. passiert. Aber das weiß man, wie gesagt. Die haben auch mit, mit Kelly Oubre, mit Otto Porter zwei Spieler, die noch jung sind, die sicherlich auch noch Entwicklungspotenzial haben. Auch Bradley Beal sehe ich noch nicht mhm. an seinem Leistungsmaximum angekommen. Und okay. ja, ich bin da gespannt. Aber unabhängig davon, was John Wall für eine unfassbare Play spielt, Wer ist denn deine Überraschung, wenn wir davon reden, dass es ja gar nicht, gar nicht so viele Überraschungen gibt in den Playoffs?
0: Ja, ich habe äh, tief gegraben, um eine wirkliche Überraschung vielleicht für manche Leute rauszusuchen. Ich habe erst überlegt, ja, Javala Magie oder Jonathan Simmons fand ich dann aber irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen ist meine Überraschung der Playoffs Rajon Rondo. Ja, Rondo. Das, hat, das hat meiner Meinung nach auch Gründe. Ich finde, man muss sich mal kurz nochmal vor Augen führen, wo dieser Typ in den letzten Jahren herkam. Ich meine, jeder kennt den noch in Boston, einfach mit dem Championship-Team, wo der Typ unfassbar war. Dann diese katastrophale, sehr kurze Zeit in Dallas, wo er sich auch mit Rick so ein bisschen überworfen hat. Dann war er bei den Kings, was ja auch irgendwie so Rondo und Sacramento, ja, schwierig, hat da aber eigentlich von den Zahlen her ein ganz gutes Jahr gespielt. Und auch wenn man mal die, die Regular Season bei den Bulls ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, von Anfang an irgendwie ein komisches Verhältnis mit dem Coach. Manchmal spielt er fast durch, manchmal spielt er keine Minute, obwohl er fit ist, kritisiert den Coach öffentlich. Dann gab es ja diesen äh, ja für mich schon legendären Instagram-Post, wo er seine Veteranen aus Boston so gelobt hat, was ja im Umkehrschluss auch auf jeden Fall Kritik an Jimmy Butler und Wayne Wade war. Also im Endeffekt, wenn man über Rajon Rondo geredet hat, ging es ja nicht mehr um Basketball. Da ging es ja eigentlich nur um irgendwelche Querelen und was neben dem Platz passiert ist. Und dann gehen die Playoffs los. Er hat übrigens in den letzten Spielen auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die Bulls überhaupt reingekommen sind. Er hat, ich glaube, sieben, acht Spiele vor Schluss in Milwaukee ein Riesenspiel gemacht, fast ein Triple-Double aufgelegt, einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Ja, und dann wissen wir ja alle sicher noch, die, die Bulls als Achtgesetzter beim top Topseed in Boston holen direkt mal zwei Auswärtssieger. Rondo legt fast ein Triple-Double im Schnitt auf, zwölf Punkte, zehn Assists, neun Rebounds. Dann verletzt er sich und auf einmal heißt es wieder, ja gut, ohne Rondo hätten die die Serie vielleicht gewonnen und ich finde diesen Turn innerhalb von einer Saison von eigentlich einem Typen, der auf Schnurstra nee, wie sagt man, auf geradlinigem Weg raus aus der NBA war, spielerisch zumindest, ist auf einmal der Typ, der den Unterschied machen soll in einem Duell acht gegen eins und das ist Deswegen ist Rajon Rondo auch, in, auch wenn er es im kleinsten Zeitraum gemacht hat, vielleicht auch gerade deswegen für mich die Überraschung der Playoffs, weil der Typ war fast totgesagt und ist jetzt einfach wieder wer und das freut mich auch ein bisschen auf jeden Fall. Deswegen, ja, Rondo, meine ja, Playoff-Überraschung. Äh,
1: sicherlich berechtigt, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass, dass die Bulls oder dass vor allem auch Rondo halt nachdem er im Mitte der Saison halt im Prinzip raus war, ich habe ihn ja da eigentlich schon irgendwo in, in China spielen sehen, wenn ich ehrlich bin, ich werde ja. jetzt nochmal in den Playoffs. Die Bulls haben ja generell eine recht, recht abgedrehte Saison gespielt. In dem Sinn. ich hätte oh ja. halt nicht damit gerechnet, dass, dass äh, die dann auch noch so in die Playoffs kommen. Ich hätte den Heat ehrlich gesagt auch mehr gegönnt, weil ja, nach dem Turnaround. Ähm, aber gut, das ist eine andere Sache. Das Problem ist halt, wir reden hier von, von zwei Spielen. Natürlich ist das mhm. fast ein Triple Double im Schnitt. Natürlich sind das, aber es sind halt auch eben nur zwei Spiele und natürlich haben die Bulls auch beide gewonnen. Und, bei, ja. und am Ende reden wir halt aber darüber, dass Rondo auf einmal wieder der heiße Scheiß in der Liga ist und der halt nächstes Jahr vielleicht bei irgendeinem Playoff-Team und irgendwo funktioniert. Aber was man halt immer noch nicht vergessen kann, der Typ kann, kann keine Dreier werfen, der Typ kann eigentlich auch keine Freiwürfe. Ja. Und der ist halt einfach charakterlich schwierig. Das hat er oft genug bewiesen in, in, in jedem äh, Team, wo er war, abgesehen vielleicht in Boston, aber selbst da halt auch, als es dann darum ging, ja. dass er getradet wird. Und ich finde halt also natürlich hat er seine Fähigkeiten, aber ich glaube, da bist du, da bist du mit oder ist jeder GM und jeder Coach ist mit einem Trainer, äh, mit einem Spieler, der halt seine, seine fünf Assists macht und seine zehn Punkte, glaube ich, lieber bedient als mit Real ja. Rondo. Obwohl der halt tendenziell kein schlechter Spieler ist, das mag halt sein. Aber wenn er sich hat, er hat er da nun mal seine, seine mentalen Aussetzer und du kannst halt hoffen, dass er die nicht hat nächstes Jahr. Mhm. Und wenn er die halt wieder hat, dann hast du halt im Prinzip einen Spieler, den du ja dann, wenn du ihn holst, auch als Starting Point Guard holst. So ja. Versteht er sich, glaube ich, auch selber. Und ich traue ich ihm jetzt halt auch zu, und wenn er halt sich dann halt daneben benimmt, dann hast du halt plötzlich mitten in der Saison keinen Starter mehr. Und musst halt gucken, was du mit dem anfängst.
0: Ja, das stimmt. Also ich will damit doch überhaupt nicht sagen, dass ich Rajon Rondo für einen überqualifizierten Point Guard halte. Im Gegenteil, ähm, da gibt es jetzt auch, ranken sich die Gerüchte, dass die Bulls ihn auch zurückholen, was ich auch nicht wirklich für fruchtbar halte, aber ich finde diese ganze Story. Dass ein Typ innerhalb von zwei Spielen sich so viel an Wert zurückgearbeiten kann und die ganze Basketballwelt dreht wieder durch. Und wie gesagt, der soll der Grund sein, um damit ein Achtplatzierter den ersten rauswerfen kann, zeigt einfach, finde ich, macht einerseits auch für mich den Reiz dieser NBA aus, aber andererseits ist es auch immer so, mein Gott, jetzt tut sich halt mal eine Geschichte auf und die muss jetzt ausgeschlachtet werden. Aber trotz alledem ist es meiner Meinung nach irgendwie, Einfach so eine coole Zero-to-Hundred-Geschichte innerhalb kürzester Zeit und deswegen, ja, unpopuläre ja, also Wahl, glaube ich. Gibt es auch andere Spiele, aber ich wollte die Geschichte irgendwie noch mal wertschätzen.
1: Es ist sicherlich auch ein, auch ein Teil der Umstände, sage ich mal einfach, dass, dass, dass wir halt Playoffs haben, in denen jetzt nicht so super viel Überraschendes passiert. Mhm. Und dementsprechend ist Rondo sicherlich auch auf jeden Fall, also dass die Bulls diese beiden Spiele gewinnen, damit hätte ich eigentlich auch nicht gerechnet, trotz aller Umstände, die sich ja auch um die Celtics dann in dem Fall, fall gerangt haben. Ja. Was, was mich halt viel mehr schockiert, du tradest mit, in der Mitte der Saison, tradest du mit Doug McDermott und Tash Gibson, zwei Spieler deiner, deiner Rotation mhm. und holst mit Cameron Payne im Prinzip den, den, den Point Guard, den du äh, aufbauen willst, als, als Rondo-Nachfolger. So, so habe ich das halt zumindest interpretiert und der spielt dann halt nicht. Ja, also
0: ja, es ist ne? es ist alles komisch. Rondo hat ja auch während der Saison gesagt, der ist eigentlich dass er eigentlich nach Chicago gegangen ist, um für eine Gewinnerkultur zu spielen, wo er meinte, die findet er da über, aber überhaupt nicht vor, dass das Management einfach in die komplett falsche Richtung denkt. Und also ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht nochmal in Chicago. Also ich kann mir das einfach einfach nicht vorstellen, dass der Typ da irgendwie langfristig glücklich wird. Also ich bin da ja sehr die,
1: gespannt, was da im Sommer passiert. Ich weiß halt, das, ist, das Problem ist, dieses, dieses Management kannst du nicht einschätzen. ja Also im Prinzip, wenn, wenn du das Ding halt komplett abreißt, dann musst du dann musst Jimmy Butler weg, dann muss auch Dwayne Wade weg und dann muss Rondo sowieso weg. So. Absolut. Und äh, das kann natürlich passieren. Vor allem, mhm. weil du mit Boston vielleicht einen, einen halbwegs vernünftigen Trade-Partner auch hast, was Jimmy Butler angeht. Aber es kann, ich könnte es mir genauso gut vorstellen, dass nächstes Jahr Wade und Rondo und Butler alle wieder in Chicago spielen und wir uns in einem Jahr über das gleiche, genau das gleiche Problem unterhalten. Einfach, ja. weil das in, in, in Chicago einfach möglich ist. So ja, ja, also
0: ich sehe das auch so. Das ist halt ein Basketball, der einfach überhaupt nicht in diese Zeit passt. Einfach, wenn deine drei vermeintlich besten Spieler kaum von außen treffen. Und, also ich glaube es auch, in Chicago muss einiges umgekrempelt werden. Aber das ist, glaube ich, auch ein zu langes Thema für diesen Podcast. Deswegen lass uns vielleicht... Oder lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar was war denn deine Enttäuschung oder wer war deine Enttäuschung dieser Playoffs?
1: Ähm, ich habe da äh, da kommen wir wieder zu zu, zu ein bisschen auch zu den Wizards zurück, weil mein, mein meine Enttäuschung der Playoffs spielt bei den bei Atlanta Hawks und das ist Dwight Howard. Ich finde mhm. Dwight Howard kommt vor der Saison nach Atlanta zurück, hat vorher in LA und auch in Houston eine unglückliche Zeit gehabt, auch sein Abgang ja. aus Orlando war ja nicht so toll, aber der, der kommt aus, 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 aus Georgia, der, der kommt da von der Highschool, das ist halt sein, 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 äh, seine Heimat. Ich habe halt gedacht, okay, der spielt da halt eine. Der, das ist nicht mehr der, der athletische Superstar, der 2009 in den Finals gespielt hat, aber der kann denen schon weiterhelfen. Und für mich ist der hinter Paul Millsap die zweite Option bei den Hawks. So. so bin ich halt in die Saison gegangen und habe mir gedacht, okay, das, das ist kein Über, Überathlet mehr, aber der macht Double-Double im Schnitt, macht er trotzdem. Hat er ja auch gemacht. Mhm. So. Und äh, dann kommen diese Playoffs und du merkst halt einfach, und das hast du zum Beispiel bei den Raptors und äh, Jonas bei deinen Schuhen auch gemerkt, wenn du ein langsames Center hast, oder und das, dazu zähle ich die beide mal, dann hast du ja. in diesen Playoffs große Probleme. Und was, bei, was aber gegen Droid Howard noch mehr spricht, er hatte mit Martin Goddard einen Gegenspieler, der ähnlich spielt wie er und der hat sich von ihm einfach in der über, überwiegenden Spielzeit einfach komplett überrumpeln lassen. Ja. Und der ist einfach ein absolutes Sicherheitsrisiko in, im, im, im vierten Viertel, weil er einfach keine A, keine Freiwürfe trifft und, und B, halt auch auch äh, offensiv, offensiv zu wenig kann. Du merkst halt einfach, dass, dass im Prinzip ist das halt traurig, weil das hat man schon 2007 und 2008 gesagt, hey, der ist echt super und das ist erst also auf dem Weg zum Superstar, aber der hat einfach keine einzigen, oder keinen einzigen Postmove. Und den hat er halt ja. immer noch nicht. Mhm. Und äh, das wird ihm jetzt halt, wo er halt nicht mehr diese, diese Monsterathletik hat, schon irgendwo zum Verhängnis. Und das finde ich halt, finde ich halt krass.
0: Ja, ich, ich, ich würde die da beipflichten. Ich fand, also ich hab, bin auch in die Saison gegangen und dachte, okay, das ist jetzt das Jahr, wo Dwight Howard wirklich noch mal zeigen kann, was der wirklich drauf hat. Nach diesem mega verkorksten Jahr da in Houston dachte ich, okay, wenn, dann jetzt. Und ich meine, auf dem Papier so ein Pick and Roll, Dennis Schröder, Dwight Howard, klingt auch irgendwie alles super verlockend, aber dieser Typ kann halt offensiv kaum was und also ich weiß auch nicht so ganz, wofür Dwight Howard jetzt noch großartig eine Zukunft ist irgendwie in dieser Liga, vor allen Dingen in der Liga, wo das Spielfeld immer breiter wird und wenn man ehrlich ist, Dwight Howard auch fast schon aus der Zeit gefallen wirkt teilweise und deswegen kann ich diese Wahl gut nachvollziehen und nachvollziehen und Howard für mich absolut auch ein Grund, warum dafür die Hawks nicht mehr drin war, weil die sind ja nicht abgeschossen worden oder irgendwas Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, mit einem Howard in besserer Form, wer weiß, vielleicht klauen sie dann ein Spiel mehr, vielleicht geht es dann in Siebtes und dann mal gucken. Ja.
1: Also, es ist ja, es ist ja vor allem auch, auch ähm, es ist, ist ja eigentlich Paul Millsaps Team. Und dann hätte ich, wie gesagt, dann Dwight Howard und dann Dennis Schröder. Und das war in den Playoffs ganz eindeutig. Es ist nicht das Team von, von äh, es ist das Team von Paul Millsap und Dennis Schröder. Und Dwight Howard ist ein Klotz am Bein, mit dem du keinen vernünftigen Basketball mehr spielen kannst. Und äh, sich dann danach auch noch so dahin zu stellen und, und äh, so zu, die, dahingehend zu äußern, dass er halt angepisst ist, dass er nicht spielt, das geht halt nicht. Also er war halt mit der Grund, mhm. warum du das Ding in sieben Spielen verlierst. Und dann kannst du nicht so 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 ähm, auftreten. Tut mir leid. Ich bin sehr gespannt, aber ich also ich, ich sehe das, seh halt das Problem, Dwight Howard steht da bis 2019 unter Vertrag und wenn da halt kein Buyout kommt, dann hast du halt ein Problem.
0: Okay, meine Enttäuschung über die habe ich auch schon in einer meiner Trash-Talk-Glossen geschrieben, ist leider DeMar Rosen von den Raptors. Wobei ich mir da immer noch nicht so ganz sicher bin, ob ich jetzt enttäuscht bin von DeMar Rosen oder ob ich da einfach wieder eine zu große Erwartungshaltung hatte. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwie in der Mitte. Fakt ist auf jeden Fall, dass DeRosen das Niveau aus der Regular Season einfach wieder nicht mit in die Playoffs nehmen konnte, hat fünf Punkte weniger im Schnitt gemacht hat weniger gereboundet, weniger Assists aufgelegt, hat ein aus 15 Dreiern getroffen. Das sind 6,7 Prozent für jeden, der es ganz genau wissen will. Und man hat einfach gesehen, wieder mal muss man sagen aufs Neue, dass DeMar Rosen kein Spieler ist, der über eine Serie konstant an seinem Limit spielen kann. Ich meine, das ist nicht zum ersten Mal passiert in der Serie gegen die Cavaliers und auch nicht gegen die Bucks dieses Jahr. Wenn man sich mal die letzte Saison anguckt, in der ersten Runde gegen Indiana hatte er zwei Spiele drin, wo er nur acht Punkte gemacht hat. In der zweiten Runde machte dann in einem Spiel mal nur neun Punkte gegen die Heat. Vor zwei Jahren gegen die Wizards beim Erstrunden aus, hat er zwei Spiele, wo er auch, glaube ich, nur 14 oder 15 macht und katastrophale Quoten schießt. Und man hat einfach leider wieder gesehen, dass The ja, Rosen dir, also dass The Rosen keine Garantie ist, dass du eine Playoff-Serie gewinnst was man eigentlich annehmen könnte. Und ich meine, klar, der musste vor allem gegen die Cavs ohne Laurie auskommen, was absolut hart ist. Und er wurde auch dauernd gedoppelt. Aber auch da fand ich, er hätte einfach einen besseren Job machen können, den Ball zu bewegen und seine anderen Leute ins Spiel zu integrieren. Aber das wirft direkt das nächste Problem auf. Und zwar ist für mich der Unterschied zwischen den Raptors und den Teams, die jetzt noch dabei sind, dass die Raptors auch einfach das Shooting nicht haben. Die haben in den Playoffs 33% von draußen geworfen, sind damit das sechs schlechteste Team. Alle, die dahinter liegen, sind auch bereits ausgeschieden. Norman Powell war der beste Shooter. Und ich meine, Sergi Barker und, und äh, Tucker, die ja so als äh, 3D-Spezialisten geholt äh, worden sind, haben weit unter 40% geworfen. Ähm, das kann man jetzt nicht an The Rosen festmachen. Natürlich die Quoten, aber es zeigt einfach, dass. In diesem System der Rap, dass irgendwas einfach nicht funktioniert hat. Ich finde, da kann man sich bei den Caps einfach viel, viel abgucken. Wenn du einen Spieler hast, der wahnsinnig gut zum Korb ziehen kann, das kannte DeMar Rosen, dann brauchst du einfach mehr verlässliches Shooting, musst du jemanden an die Seite stellen. Das hatte er nicht. War für mich ein Grund, warum dass er ja, leider dann wirklich sang- und klanglos ausgeschieden sind und das auch oh, ja, für einen All Star, für jemand, der ein Superstar sein will. The Rosen hat in den vier letzten Vierteln irgendwie elf Punkte gemacht, also in allen vier Spielen zusammen. Und es ist nicht so, dass in allen Spielen die Messe gelesen war vor dem vierten Viertel. Also in Spiel drei waren sie davor nur mit zwei hinten. Äh, Im letzten Spiel waren sie auch nur mit fünf hinten vor dem letzten Abschnitt. Und weiß nicht, da trennt sich für mich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also ein Superstar, ein echter Superstar gewinnt halt im Zweifel mal eins von diesen Spielen. Und man muss sich halt die Frage stellen, ja, welch, welchen Platz The Rosen einfach noch in, in dieser mega Shooting-lastigen Liga hat oder ob er einfach, ob es einfach an der mangelnden Unterstützung lag, die er vor allen Dingen von Downtown hatte. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich The Rosen leider die Enttäuschung dieser
1: Playoffs. Ähm, verstehe ich absolut und kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, ich finde es halt das Einzige, also das Problem bei den Raptors ist noch einmal, dass die Raptors so ein bisschen es liegt halt auch an Dwayne Casey, weil Dwayne Casey halt einfach ein sehr defenseorientierter Coach ist und dass er der halt eher ähm, da den Fokus drauf legt, dass die Raptors halt, wie ihr Name halt auch schon sagt, um einen schlechten Witz mal zu bringen, halt wie Dinosaurier auch spielen. Also das ist quasi eine Spielweise, die so ein bisschen der eigenen, äh, der Liga-Kultur hinterherhängt, wodurch dann auch auch ähm, wo, wo, dann hast du halt eben Spieler wie Ibaka, wie Tucker, wie rosen wie war dann Schunas, der ja auch eher ein Center-Alter-Bauert ist, ähm, mhm. Und es hat, also ich, meiner Meinung nach, war Kyle Lowry seit dem All-Star-Break nicht komplett fit, auch in den Playoffs nicht. Ja. Und Demardo Rosen ist halt einfach nicht mehr als ein Sidekick für einen, für einen Superstar. Und das ist ein sehr, sehr guter Sidekick, aber Demardo Rosen ist kein Franchise-Player. Das, ist, das ja. ist, haben die Playoffs ganz klar gezeigt. Also der ist ein Sidekick, ja, und das, also Clay Thompson ist auch ein überragender Sidekick zu Stephen Curry und Kevin Durant und zu Draymond Green, keine Frage. Aber ähm, der hat eben neben sich halt, der kann auch selber auch mal ein Spiel entscheiden. Das kann Rosen zu selten und auch nicht gegen die Top-Teams der Liga, weil er eben ja. auch keinen Wurf hat. Und das ist halt, was du eben schon sagtest, genau das ist das Problem.
0: Ja, also ich, ich sehe es leider auch so. Ich, ich habe also am Tag der Trading-Deadline, äh, wo dann noch ähm, ja, Tucker nach Toronto kam. Dachte ich mir, boah, Hammer, jetzt gibt es ja wirklich ein Team, was die Raptors mal richtig äh, die die Cavaliers mal richtig challengen kann. Ja, aus diversen Umständen war es ja dann leider nicht der Grund, aber es ist für mich auch leider das Fazit so der raptors saison dass ja man sich da oder dass man da vielleicht nochmal hinterfragen muss, welcher Spieler in diesem Team eigentlich welchen Status hat. Und jetzt aber, kommt aber, die Free Agency, die, die wird enorm wichtig, klar mit Kyle Laurie. Und, aber für mich geht es vor allen Dingen darum, die Raptors brauchen einfach Shooting und ich sehe da zum Beispiel jemanden wie JJ Reddick, der müsste da irgendwie auf der Liste stehen, glaube ich.
1: Ja, also das, das vielleicht noch nicht mal. Ich, glaub, ich glaube auch weiterhin, also hab ich, ich habe es natürlich bei der trading Website nicht gedacht, hey, das ist echt ein gutes Team, was da gerade entsteht. Mhm. Ich glaube halt einfach, dass, die, dass da dass die, dass da sehr, sehr unglückliche Umstände auch zusammengekommen sind. Zum einen die Lorry-Verletzung, ja. dann hat Casey sich auch ähm, vercoacht also das muss man ganz klar sagen. Du kannst halt, wenn. Du hast gegen die Bucks gesehen das mit Wann dann im Star Starting Lineup funktioniert nicht. Gegen ja. große Shooter. Und dann macht er es halt gegen die Cavaliers trotzdem. Und äh, das, da funktioniert es dann erst recht nicht. Also das ist das Problem. Ich glaube, dass dieses Team so funktionieren kann. Mit einem fitten Laurie, mit einem fitten DeRose und auch mit einem fitten Ibaka in dem Sinne, die dann jetzt auch noch eine, äh, einen Sommer haben, um sich einzuspielen. Aber du musst dir eine Antwort überlegen, wie du. Mit einem, weil dann schon das auf Center vernünftig gegen diese gegen gegnerische Shooter agieren kannst, weil ansonsten ballern die dich halt um. So, Punkt.
0: Ja, ich, ich, also, um das auch abzuschließen, das Rap, das Thema, also das, was du sagst, ich finde es halt einfach, ich finde es so schade, weil ich glaube, das war, also dieses Jahr war das Jahr, wo Toronto wirklich hätte was holen können, ähm, wenn da alle fit gewesen wären und. Also, Ibaka und Laurie können sie eh nicht halten. Also, das Team wird so wahrscheinlich nicht zusammenbleiben. Und ich finde es einfach, es ist einfach immer doof, wenn einfach durch Verletzungen, ja, sportliche Schicksale quasi vorherbestimmt werden. Und ich finde es schade. Aber ja, genug über die Raptors geredet. Wir können ja mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar ging es ja wieder wild umher im Internet, als klar war, dass LeBron, ähm, ja, nicht unter den. Top-3-Finalisten für den MVP-Titel ist. Da sind ja, wie es mittlerweile sicher alle wissen sollten, James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard dabei. Ähm, wie siehst du das? Bist du genauso entrüstet oder wie ist so deine Meinung zu dem vermeintlichen Snap?
1: Ganz ehrlich, Ü überhaupt nicht. Mhm. Ich bin da überhaupt ja, bin nicht entrüstet und zwar einfach aus folgendem Grund. Wir reden hier von dem Regular Season MVP. So ist ja. das Ding auch deklariert, so heißt das Ding. Das bedeutet, wir bewerten die Leistung Innerhalb dieser 82 Spiele, die bis Anfang April gespielt sind. So. Dass die NBA sich jetzt halt ein Problem ins Haus holt, wenn sie natürlich die Awards erst nach der Saison vergibt, ist ja auch irgendwo klar, weil du mal jeder guckt natürlich auch auf die Playoffs, und auch wenn die Award-Entscheidungen quasi jetzt schon feststehen. Ähm, die Leistungen, die quasi zwischen erster Playoff-Runde und Conference-Finals fallen, fin sind ja für keinen Award mehr relevant. Anschließend gibt es halt, mhm. halt nur den Finals-MVP noch. so Und mehr halt nicht. Und am Ende der Saison haben, glaube ich, waren sich 100% der Leute, auch die, die sich jetzt darüber aufregen, einig. James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard und LeBron James, das sind die vier, die diesen Award gewinnen können dieses Jahr. Und jeder dieser vier hätte den auch verdient, je nachdem, wie man es begründen möchte. Und ich glaube auch, dass viele zum Saisonende gesagt haben, hey, das Ding geht an Harden oder Westbrook und danach kommen Leonard und, und, und James, so von der Rangfolge her. Man kann das natürlich auch anders begründen, klar, aber das war ja so die mehr oder weniger äh, der allgemeine Tenor. Das wird halt einer von den beiden Guards und die anderen beiden wären es wahrscheinlich in jeder anderen Saison geworden. So. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, klar, LeBron James spielt überragende Playoffs, ist der beste Spieler in diesen Playoffs. Mhm. Aber wir dürfen auch immer nicht vergessen, wie dass die Cavs mit einer unfassbar schlechten zweiten Saisonhälfte, was ich eben schon erwähnt hatte, den ersten Platz im Osten abgeben, dass James natürlich eine gute Saison spielt und das hat, aber eben, ja, und jetzt in den Playoffs zeigt, er ist, ist, er, ist der, er ist der beste Spieler, ähm, er ist aktuell der beste Spieler der Liga, individuell. Aber eben, es geht um die Regular Season und da haben die Cavs halt nun mal am Ende nochmal grandios äh, verkackt und dementsprechend natürlich hätte man begründen können, warum jetzt James und warum warum äh, oder warum nicht. Und das, natürlich hätte er diesen Award verdient, aber die anderen drei haben es genauso verdient und mir ist, für mich ist es irrelevant, wer den am Ende holt von den dreien, ich wäre auch mit mhm. James zufrieden gewesen und schlussendlich einer, einer von den vieren und dass dann einer rausfallen muss, jetzt ist genauso klar. Es ist halt unglücklich, dass, dass, dass James nicht unter den Finalisten ist, weil er jetzt halt überragende Playoffs spielt, aber die zehn, wie gesagt, nicht dazu und die Stimmen für den Award wurden ja auch schon davor vergeben, von daher verstehe ich ja die ich, Aufregung nicht so ganz.
0: Ich bin da zu... Äh ja, zu 100 Prozent bei dir. Ich finde nämlich, dass äh, ja die Leute, die das wählen, die absolut richtige Entscheidung getroffen haben. Und meiner Meinung nach gibt es da auch Gründe. Und du hast welche davon schon angesprochen. Und zwar müssen die Cavs mit diesem Team einfach den o also das erste Team im Osten werden. Da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Und wenn so ein Team es einfach die ganze Regular Season nicht schafft, auch die Defense in Gang zu kriegen, man muss sich mal überlegen. Ich glaube, die waren die zweitschlechteste oder ich weiß gar nicht, aber unter den Top 5 schlechtesten Defenses haben 108 Punkte im Schnitt bekommen, nach dem All-Star-Break schrecklichen Basketball gespielt. Und es ist ja auch nicht so, dass LeBron James da jetzt nicht dabei ist, weil, weil er unbedingt viel schlechter war als die anderen. Aber da, zu dieser Wahl gehören ja eben auch noch drei weitere Jungs. Und für mich ist es eher so, dass die es mehr verdient haben, als dass es LeBron nicht verdient hat quasi. Und da gibt es für mich auch auch einfach Gründe, und zwar jeder dieser Jungs, die jetzt unter den Top 3 sind, ähm, die hatten einfach schwierigere Saisons vor sich, finde ich, weil Kawhi bei den Spurs, das erste Jahr ohne Tim Duncan, viele neue Spieler dazu bekommen, sind trotzdem die beste Defense der Regular Season, gewinnt zehn Spiele mehr als die Cavs und das im Westen, was man sich auch mal noch vor Augen halten muss. Hat auch zum Beispiel mehr gescored als LeBron, was für mich jetzt gar nicht so wichtig ist. James Harden hat einen neuen Coach bekommen, Howard ist weg, das ist das erste Jahr nach dieser katastrophalen Saison, er spielt eine neue Position, er ist Point Guard auf einmal und ist mit seinem Team die zweitbeste Offense der Liga, legt fast in jeder Kategorie Karrierebestwerte auf, sein Team wird Dritter am Westen und Westbrook, da wurde jetzt einfach schon so viel drüber gesagt, ich glaube, der muss halt dabei sein und für mich ist es einfach, all diese Jungs hatten einfach für mich schwierigere Saisons vor sich, auch klar, eine Titelverteidigung ist auch nichts leichtes, aber für mich haben es die Cavs einfach in der Regular Season nicht verdient, dass LeBron da irgendwie, ja, dabei wäre unter diesen Top 3. Da sind für mich, die anderen Jungs haben da einfach krassere Leistung gezeigt, haben was Größeres, finde ich, auf die Beine gestellt in der Regular Season und deswegen geht das für mich absolut klar. Und ich meine, wenn man sich mal die Frage stellt, wer soll von denen jetzt für LeBron weichen? Ich könnte mich da jetzt äh, für keinen entscheiden, den ich da rausstreichen würde.
1: Also wenn, dann würde ich halt Kawhi rausstreichen von Westbrook und Harden für mich wegen, eben wegen ihrer individuellen Leistung in dieser Saison halt da einfach drüber stehen. Mhm. Ähm, aber LeBron zeigt halt gerade wieder allen, die es vielleicht mal zwischendurch vergessen haben. Hey, ich, ja. bin immer, ich bin immer noch vielleicht der beste Spieler seit Michael Jordan, vielleicht auf einem Niveau. Das ja. muss man schlussendlich dann entscheiden, wenn seine Karriere vorbei ist, aber er zeigt jetzt halt in diesem Moment wieder. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute einfach zwischendurch vergessen, was LeBron eigentlich da macht, jeden Tag, dass der halt einfach ein überragender Basketballer ist und dass alle das halt, wie man es auf Englisch so sagt, so for granted nehmen. Und mhm. es halt nicht eben üblich ist, dass ein Spieler solche Zahlen auflegt. Und ich glaube halt einfach, dass das während der Regular Season gerne mal vergessen wird. Und äh, ja, jetzt wenn er jetzt halt super spielt, ist das schön. Vielleicht gewinnt er den Finals-MVP damit. Aber es ist zählt halt nun mal nicht zu den Awards. Wenn, was man natürlich überlegen könnte, wenn man als NBA sagt, hey, wir legen die äh, Awards ans Ende der Saison, dann zählen wir halt alles, äh, abgesehen von den Finals, noch mit rein. So mhm. Könnte man halt machen. Dann würdest du quasi auch zumindest Award-technisch die erste Runde, die zweite Runde und halt auch die Conference-Finals aufwerten. Ja, aber, also, ich sehe da jetzt auch nicht großartig die Diskussion. Wir sind uns da beide auch recht einig. Klar, LeBron hätte es durchaus verdient, vor allem angesichts der, der Leistung jetzt. Aber wenn wir auf die Regular Season gucken, dann haben es die anderen drei mindestens genauso verdient. Und dementsprechend passt das.
0: Äh, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also, was er in den Playoffs macht, das ist einfach der beste Basketballer der Welt, finde ich, für mich. Wer so in den Playoffs spielt, obwohl er Minute um Minute abgerissen hat in der Regular Season in dem Alter, klar, aber wie gesagt, wie du hast gerade schon gesagt, wir sind uns da einig. Ist schon ist schon alles in Ordnung so.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt schon über, über LeBron reden, dann reden wir logischerweise auch mehr oder weniger schon über potenzielle Finals und die Möglichkeit, dass er sich halt noch einen Award abholt. Mhm. Vielleicht halt auch zwei Trophäen, aber also die Warriors sind durch seit gestern, das wissen wir. Die Cavaliers gehen, wir, jetzt mal, Schritt, gehen wir mal von aus, dass sie heute den nächsten Schritt machen. Ähm, und im Prinzip gehen wir zum ersten Mal in der Geschichte, zum dritten Mal hintereinander in einen Rematch von zwei den beiden gleichen Teams. Also ja. die Chaos Warriors ist ja äh, Rivalität ist ja quasi das neue ähm, Lakers, Lakers. Ja, also ich überlege gerade, es gab sonst halt, es gab ich finde es gab halt danach sehr selten zwei Teams, die so krass sich abgehoben haben. Zu Michael jo Es gab natürlich gab es Bulls Pistons auch im Osten zum Beispiel und es gab halt auch Mhm. dann zwischendurch aber die Bulls hatten ja auch immer andere, andere Konkurrenten zwischendurch. am Anfang waren es halt noch die Magic und, und Bird mit ihren Teams, dann war es, war es Detroit für Michael Jordan, dann war es dann war, waren es die Jazz dann waren es zwischendurch auch die Rockets, die da mit rankamen, also es waren halt immer unterschiedliche Teams und da gab es halt sehr, sehr viele Teams, die vorne waren und ich glaube, jetzt ist es halt wirklich so, du hast zwei Teams, die sich krass vom Rest der Liga abheben, mhm. weil, weil sie auf der einen Seite äh, den äh, futuristischen Basketballspielen, den die Liga, glaube ich, seit oder eine Revolution in Gang gebracht haben, die, die den Rest der Liga jetzt gerade erst so erreicht. Und auf der mhm. anderen Seite ähm, eine Mannschaft, die individuell auch von LeBron James lebt in dem Fall, ähm, aber halt auch äh, sich sich so gefunden hat. Also das war ist ja auch ein Patchwork-Team letztendlich gewesen, wenn du überlegst, wer da alles spielt, und plötzlich ist da halt. Speziell seit der Meisterschaft letztes Jahr nochmal richtig was zusammengewachsen. Ja. Und ja, ja ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wer wird dieses Jahr Meister?
0: Ah, ich ich glaube, die Warriors machen es, ehrlich gesagt. Also, ich habe, also erstmal habe ich Bock auf die Finals wie lange nicht mehr, was auch zum großen Teil an, an Kevin Durant liegt, ehrlich gesagt, weil ich einfach auch Bock auf dieses, ja, dieses Matchup Durant versus LeBron habe was es ja damals schon gab, wo Durant noch in Oklahoma war, LeBron noch in Miami und ich habe einfach unfassbar Bock auf diese Finals, die werden hoffentlich und ich glaube es auch für die teilweise echt trägen Playoffs ein bisschen entschädigen, aber ich glaube, die Warriors machen es, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Golden State innerhalb von sieben Spielen viermal verliert, weil dieses Team kann im Endeffekt einfach alles spielen, die können unfassbar schnellen Basketball spielen, aber die können sich auf jeden Style einlassen. Das hat man ja auch, Utah hat ja auch versucht, das Spiel langsam zu machen, aber gut, wenn du die Warriors halt ins Setplay zwingst, dann laufen die halt so butterweiche Systeme, dass denen auch egal ist. Und klar, LeBron James in der jetzigen Form, ich, ich traue diesem Typen einfach alles zu, so wie der gerade spielt. Ich, niemand hat auch gedacht, dass der diese eine Serie noch umdreht. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, so wie die Warriors da durchspaziert sind durch den Westen, auch wenn es jetzt gegen die Spurs am Ende ein bisschen ja das Bild verzerrt hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die viermal verlieren, gegen kein Team der Welt gerade. Wie siehst du das?
1: Ähm, also es spricht, man kann alle Szenarien durchgehen, es spricht unfassbar viel für die Warriors. Ich versuche daher mal, zumindest was in meinem Kopf so, so Punkte sind, wo ich sagen könnte, hey, vielleicht wird es ja doch ganz spannend oder vielleicht passiert da irgendwas Unvorhergesehenes. Zum einen, mhm. es sind die Cavaliers. Und die Cavaliers sind für die Warriors immer noch was Besonderes. Die Cavaliers hm. haben, haben letztes Jahr den Warriors quasi die so, so gut wie sicher geglaubte Meisterschaft entrissen und das kannst du im Kopf nicht ausblenden. Also das egal, wie gut du es versuchst, das bleibt in deinem Hinterkopf, bis du es halt irgendwie dann nochmal schaffst. Und ähm, ich glaube auch, dass die Warriors das, das dieses Jahr noch im Kopf haben. Hey, das sind halt die Cavs und die haben uns letztes Jahr halt echt, echt, haben uns letztes Jahr echt so die perfekte Saison quasi noch kaputt gemacht. Ähm, und dann hast du auf der einmal das Psychische und dann hast du auf der anderen Seite Clay Thompson, der halt eben noch keine überragenden Playoffs spielt. Und ich glaube halt, das fällt jetzt in, im Westen nicht so auf, weil die Warriors, wenn wir mal ehrlich sind, keinen, keinen richtigen Gegner hatten bisher. Dann, ähm, ist, dann könnte das durchaus interessant werden, wenn du mit den Kärfsten Gegner hast, der deutlich stärker ist als alles, auf, auf, auf was die Warriors bisher getroffen sind. Und du dann Shooting Guard hast, der auf einmal nichts mehr trifft. Und der bisher nichts trifft. Das heißt nicht, dass das die Serie entscheidet, weil die Warriors haben genug andere Spieler, die das irgendwie kompensieren können und die Cavs müssen ja auch erstmal mit äh, punkten, sage ich mal. Aber das könnte halt ein Problem werden. Das heißt nicht, dass es das ist, ja. aber es könnte, es könnte halt einfach ein Problem werden. Ähm, ich, nichtsdestotrotz ja. glaube ich einfach, dass das Golden State das, das Ding dieses Jahr wiederholt, dass du ähm, einfach, weil sie viel ausgeruhter sind, der Druck mit diesen 73 Siegen, den hattest du nicht, dieses Team ist noch mal stärker geworden durch Kevin Durant. Und das kann auch LeBron James nicht, nicht umreißen, wenn er 60 Punkte in einem Spiel macht.
0: Ja, und ich glaube, dass äh, du hast ja gerade den mentalen Faktor angesprochen, dass die, äh, die Warriors das halt noch im Kopf haben, die letztjährigen Finals. Ich glaube aber allerdings, dass das fast ein Vorteil für Golden State ist, weil die werden ich glaube so dermaßen zerreißen, genau aufgrund dieser Finals, die, die wollen, glaube ich, unbedingt einfach ja diese Rache für diese Finals haben. Und ich glaube, dass das er den Warriors in die Karten spielt. Dazu kommt halt Kevin Durant, der jetzt einfach seinen verdammten Ring haben will, nach all den Jahren, dem ihn ja LeBron damals nicht weggenommen hat, aber der es halt gemacht hat damals in den Finals. Und deswegen glaube ich, dass es sogar auf der Ebene auch Vorteile für die Warriors gibt. Und lass mal Clay Thompson auch noch ins Laufen kommen.
1: Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Weiß ich also,
0: nicht, wie es klappen soll für die Caps einfach.
1: Das habe ich ja nie gesagt, dass er, dass er das nicht tut. Ich habe nur so gesagt, dass es, dass es problematisch werden könnte, wenn er es eben nicht tut. Ja, also wenn, voll. Wenn, wenn, wir, beispielsweise wir reden von, wir reden, warum auch immer, von einem 2-2 nach vier Spielen und Clay Thompson spielt halt nicht vernünftig und dann natürlich gucken dann alle irgendwo da drauf. Natürlich mhm. fragt dann jeder, hey, warum? Plus, plus halt, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, wenn man es mit Fußball vergleicht, wenn wenn du als Bundesligist im DFB-Pokal gegen Amateurteam spielst, so. Oder wenn du in anders gesagt wenn du in der Liga zu 20 Punkten Vorsprung auf Platz einstehst stehst und auf einmal in der Champions League ähm, in der Champions League ran musst und dann gegen Top, Top Team aus Europa spielst, dass du halt einfach dieses Leistungsniveau nicht gewohnt bist. Natürlich ja. sind die Warriors professionell genug, das irgendwo anzunehmen, aber das wird halt nicht so einfach, wie es bisher war. Und das da sind die Cavs, glaube ich, auch, wenn sie bisher nur ein Spiel verloren haben doch etwas mehr gefordert gewesen. Vor allem von den Pacers teilweise, vor allem aber auch jetzt von den, von den Celtics. Mhm. Ähm, ist so, Trotz, ich würde, wenn, wenn ich einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen Warriors in 6.
0: In ich glaube, ich lehne mich einen Tick weiter noch aus dem Fenster. Ich glaube, ich sage sogar Warriors in 5. Ja, dann, dann machen
1: sie es aber auch in 4. Also wenn sie die Chance haben, das 16, 16 zu 0 zu machen, dann, dann glaube ich, dass sie da...
0: Und am Ende wird Boston Champion, nach allem, was wir... Ja, genau. Machen. Am Ende wird Boston...
1: Am Ende, äh, Kommt, also ja Thomas, äh, der hat so einen Paul Pierce-Rollstuhl-Moment, äh, <lacht> kommt dann quasi, äh, ist eigentlich raus, sitzt dann in mhm. so einem Rollstuhl in, in Spiel 7 am Spielfeldrand und äh, kommt dann irgendwie im vierten Viertel doch noch rein und wirft dann quasi so gefühlt, obwohl er nicht laufen kann, den entscheidenden Dreier rein.
0: Oh ja, und was, was ich noch geiler fände, wenn, wenn wer Kelly O'Linick, wenn er einfach das entscheidende Ding über Draymond Green stopft, Dirty Player versus Dirty Player, das wäre auch irgendwie eine ganz schöne ich, Geschichte. Ich, ich finde,
1: es wird auch in diesem play aus viel zu viel über so eine Geschichte diskutiert, ganz ehrlich. Voll. Ja. Es schreit immer jeder danach, dass die sich irgendwo, irgendwo, äh, dass die nicht alle so, so, so soft spielen sollen. Und dann macht es mal einer. Mhm. Und, dann und, und wie, wie es bei Wizard Celtics ist. Ich meine, wenn, wenn Brandon Jennings Terry Rosier auf den, auf, den, auf, den, auf den Schuh tritt, damit er ihn nicht anziehen kann, ich finde, so, das ist ganz ehrlich, das ist, natürlich ist das, ist, das, ist, das, ist das nicht sportlich, aber das ist halt schon. Da ist halt, da merkst du, da ist halt irgendwie was drin. Da ist halt eine Rivalität da. Und ich finde, das, das hat, natürlich müssen die sich nicht, müssen die sich auch nicht schlagen, das ist klar. Aber mein mhm. Gott, wenn du so ein paar Nicklichkeiten und ein, harter, ein hart gesetzter Block, mein Gott, der musst du halt abkennen, abkönnen als als, 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 als Basketballer. Also bitte.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich hoffe auch, und ich glaube auch, dass die Finals, dass die hitzig werden, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen auf und neben des Platzes so und ey, ich habe Bock, also ich habe es ich, ich ja letztens, in, in gestern in meiner Glosse geschrieben, ich habe mich echt dabei erwischt, wie ich die Playoffs gerade so ein bisschen habe schleifen lassen, aber ich habe Bock auf diese Finals, ich glaube das kann eine sehr, 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 sehr feine Sache werden.
1: Ja, also ich, ich kann es auch nur hoffen aus, 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 aus ähm Fansicht auf jeden Fall als Basketballfan, ähm, dass es halt geile Finals werden. Ich hoffe, dass diese Rivalität halt noch ein paar Jahre anhält, weil wir haben da im Prinzip zwei Teams, die sich auf, auf einem sehr hohen Level begegnen und, wir sind, es ist, und der Rest der Liga ist gerade dabei, da aufzuschließen. Und deswegen mhm. hoffe ich nicht nur, dass es halt dieses Jahr keine Finals werden, sondern dass wir diese Rivalität zwischen den Warriors und Kerstin in den nächsten Jahren haben, aber dass da eben noch drei, vier andere Teams äh, auch nochmal anklopfen. Und ich meine, warum nicht? Wir hatten in den letzten Jahren immer, immer gewisse Dynastien. Wir hatten die Heat, wir hatten die Lakers, wir hatten auch die Spurs, mhm. äh, es kann selten mal eine außer Reihe und warum soll nicht nächstes, das nicht, nicht nächstes Jahr der Fall sein? Aber schauen wir mal erstmal dieses Jahr abfrühstücken. Äh, würde ich auch wird, sagen. Wer wird Finals MVP, wenn die Warriors äh, das Ding holen? Wer? Wer, ja. Sasa. Nah.
0: <lacht> nee, also im, im, Im Ernst, ich. ich Final, ey, vielleicht Draymond, ja, ehrlich ich, gesagt. Ja. Draymond könnte ich mir vorstellen, weil das einfach. Weil es halt Draymond ist, so. Der wird auch seine Momente wieder in diesen Finals haben. Das würde ich ihm auch irgendwie. Irgendwie gönnen, ehrlich gesagt. Draymond fände ich cool als Finals MVP.
1: Oder, oder als Steph, weil er es noch nicht gewonnen hat, kannst du natürlich auch Oder sagen, so. Ne? Oder so. Oder Durant, wenn er, wenn er seine, wegen seiner ersten Meisterschaft. Also das, das wird nochmal eine ganz andere Story, sag ich mal. Ja. Und wenn wenn die Cavs es irgendwie und so ist, ist es vermutlich, LeBron James, außer, außer Kyrie Irving macht irgendwas ganz Verrücktes. Was mhm. Kyrie Irving ja durchaus kann. Aber das, ja,
0: das glaube ich auch. Also wenn die Cavs eine Chance haben wollen, dann müssen halt. Love und Irving glaube ich einfach die Serien ihres Lebens spielen so Und Vor der allem Kevin Love der wahrscheinlich gut zugemacht wird von einem Draymond Green der muss der darf sich keinen Ausrutscher erlauben nicht mal ein Viertel was er eigentlich schlecht spielen darf glaube ich wenn die Cavs da irgendwie was holen wollen
1: ja also auf jeden Fall wird auf jeden Fall eine sehr 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 spannende Angelegenheit ich freue mich drauf um, unsere Tipps haben wir soweit abgegeben von daher machen halt wir gut. damit zu ich habe auch Bock.
0: Ja, Also, die dann noch einen schönen Abend.
1: Jo, die wir auch. hören uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Und
0: Spätestens. hört das nächste Mal rein, wenn es einen Podcast gibt. Und ja, jo, hoffen oder? wir auf schöne Finals, würde ich sagen.
1: Sasa vor Finals MVP. Und President auch gerne in diesen Zeiten. Ja, Finde ich sowieso. Also von da in dem Sinne
0: Und Free Ennis Kanter auf
1: jeden Fall. Ja, ja, der ist ja schon wieder da. Aber Gott gut, sei Dank. Schluss, bevor wir hier ganz weit abdriften von Playoff <lacht> Basketball. Schönen Abend euch noch. Danke fürs Reinhören und äh, ciao.
0: Macht's gut, ciao.